0: Avsnittet är sponsrat av IG, en global ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot råvaror, krypto, index eller enskilda aktier. Testa IG genom att klicka på länken i poddbeskrivningen eller ig.com, men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. Det är känt som krigsherrarnas oregeliga bakgård. En plats dit falnande supermakter aldrig tycks kunna undvika att gräva sin egen grav. Ja, det är Afghanistan vi pratar om där mängder av imperier fallit samman. Och den här gången tycks turerna kommit till USA. President Joe Biden har tillkännagett att loppet är kört och att USA kommer lämna Afghanistan efter exakt 20 år av strider som förvandlades från en snabb hämndaktion till ett evigt krig som nu tre olika presidenter fick ärva. Afghanistan har ännu en gång kommit att bevisa sig som en administrativ omöjlighet för världens i sin tid mäktigaste land. Och de amerikanska kostnaderna har växt i större i finansiella mått en för hela återuppbyggnationen av Europa efter andra världskriget. Och i människoliv räknat fatalare än något annat pågående krig med en amerikansk inblandning. Hur blev det så här och varför har Joe Biden bestämt sig för att just nu till slut dra USA ur sitt längsta krig? Vad blir konsekvenserna för maktordningen i den sköra och allt geopolitiskt hetare, intressantare regionen? Och hur ska det gå för afghanerna? Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson. Och med mig har jag såklart utrikesredaktör Joachim Rönning som väl den här gången får prata om sin favoritregion igen. Vi befinner oss i Mellanöstern. Eller hur, herr utrikesredaktör? Det gör jag faktiskt inte. Nej. <laughs>
1: okay. Ett vanligt missförstånd, men vi befinner oss i Centralasien. Alltså. Uh, näst näst intill då Mellanöstern, som ju vanligtvis brukar definieras som Iran och arabländerna och Turkiet.
0: Kio fick jag, helt ja, enkelt. Men, ja. men en vanlig fälla. Oh, ja, oh, som jag satte i dessutom. Ja, det var ja. faktiskt lite taskigt. Ja. Vad börjar vi i den här fällan, förutom geografiskt? <clears throat> Eller, det, är det finns det ju väldigt
1: mycket att säga om, om det här de här bevingade orden att Afghanistan är platsen dit imperier går för att dö. Så man kanske borde nysta lite grann i det då. Varför säger man så?
0: Ja, varför säger man så?
1: Ja, det har ju att göra med att ända sedan 300 år före krist drygt så har imperier gått hit för att dö. Då i form av Alexander den Store, mm. McDoniern som expanderade sitt enorma välde och kom till Afghanistan som ju är då beläget mellan Iran och Pakistan. Det är dit man har de största gränserna. Men i norr då så finns också grannländerna Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgizistan. så det är ju de här stanländerna då. Mm. Och man grans, gränsar även mot Kina faktiskt och denna Xinjiang-provins som vi har varit inne på som ju är så intressant ur flera aspekter.
0: Ja, stanländerna gränsar till Kina, inte Afghanistan. Jo,
1: Afghanistan har en liten korridor faktiskt också som, som leder in i Xinjiang.
0: Xinjiang är ju, som, som du nämner här, det, det har vi nämnt flera gånger i senaste avsnittet. Ja,
1: det är ju HMs lilla debakkel där med uigurerna och att man har avsagt sig, ska man säga, kontakten med Xinjiang då över att man är orolig för människorättsbrott och tvångsarbete i de här programmen som kinesiska staten har upprättat för mm. att då införliva Xinjiang och dess kultur och befolkning med. Det har en kinesiska som är från öst då, i den här lilla maktambitionen man har om att liksom konservera sin position som en stark ekonomi att räkna med i världsordningen.
0: Men där står det still. Det finns ingenting nytt och hett att gräva fram i, i den konflikten. Nej,
1: det gör det väl inte egentligen. Det, den senaste sanktionsrundan är väl fortfarande under någon typ av... Um, man försöker smälta den. Det har väl inte hänt något riktigt nytt där. Det har väl flyttats fokus mot Ryssland och Ukraina snarare. Just det. det är ju lite större det går vågspelet och mitt i allt det här så kommer Joe Biden ut med beskedet att man nu ska lämna Afghanistan då efter 20 år. Ehm, dessutom på dagen 11 september eller på datumet den 11 september. Just det. Och det är ju lite lite märkligt kan man tycka. Varför ja,
0: jag vet inte om jag ska bli, bli upprörd eller, eller inte upprörd. Nej, det, Men det, är, måste finns, vara det känns känsligt. som att det
1: finns något symbolspråk i det där. Mm-hmm. Eller hur? För... Um, det var ju 11 september attackerna i New York då mot World Trade Center som ledde till att USA satte ner kängorna i marken i centralasien för första gången egentligen. I form av Afghanistan då. Eftersom att den styrande regimen i Afghanistan, Talibanerna herbergerade Al-Qaida-ledaren Osama Bin Laden som beskyldes för attackerna då. Mm. För att ha orkestrerat hela upplägget med att Få 19 kapare att kapa ett gäng flygplan och flyga in i viktiga byggnader i USA. Det var inte bara World Trade Center, det fanns ju också ett plan i luften som var på väg mot Vita huset. Och det fanns ett plan som träffade Pentagon dessutom. Mm. Så det var ju en oerhört väl planerad attack. Från början så var faktiskt Osama Bin Laden ute med ett, en dementi om att det skulle vara han. Men han har senare erkänt. Men lite Dementier, grann så här att... Ja, precis. <hör> ju mer man får reda på om World Trade Center-attackerna desto mer undrar man ju vad det var som hände egentligen. Och nu ämnar jag inte att ta på mig foliehatten och säga det var ju amerikanska regeringen och George Bush som ju en del eh, fått för sig. Men det är, det är väldigt eh, en väldigt intressant dynamik då i det här terrorkomplexet som är Al-Qaida. Och för att ta reda på vad Al-Qaida är så måste man gå tillbaka i tiden till ett annat imperium som föll i Afghanistan. Sovjet, som bekant. Som 1979, när det började heta till på Sovjets södra gräns. För den ligger ju då diktan mot Afghanistan. När det började bli lite för islamiserat runt denna södra gräns. Så bestämde sig Sovjet då för att nu ställer vi ner... våra kängor i marken och bestämmer oss för att hit men inte längre för islamiseringen av Centralasien.
0: Som en liten del i i något form av kallt krig också kanske.
1: Ja, det kan man säga. Och då ryckte ju naturligtvis amerikanerna ut till räddningen för dessa islamister då för att den främsta fienden på den tiden var ju kommunisterna, alltså Sovjet, snarare än islamisterna. I form av den så kallade Mujaheddin. Då, mujaheddin på rörelsen. den tiden
0: säger du: Är inte det fortfarande? Eh, den Nej, är det kan man nog för, inte säga egentligen. Är det, Kina nu,
1: nu är det väl på väg att svänga över igen. Vi väntar väl på en ny liksom, händelse som ska bryta den här förtrollningen kring den islamiska terrorismen som då har löpt amok sedan 2001 egentligen. Jag skrev faktiskt mitt, min C-uppsats på universitetet när jag läste medie- och kommunikationsvetenskap om. Om den eh, vad kallar vi det, semiotiska förändringen kring ordet terrorism. Hur det har förändrats genom åren då.
0: Den vill jag inte läsa.
1: Nej, men den är... Jag kan berätta lite kort för dig. Att ordet terrorism har ju inte, absolut inte alltid varit förknippat med islamistisk terrorism som det är idag. Att om man säger då terror så är den bild eh, gemene man får upp i huvudet efter, då, framförallt efter World Trade Center 2001. En eh, muslim från Mellanöstern med eh, intentionen att skada USA och våra väst, eh, västliga liberala demokratier. Tidigare så var terrorism någonting som var väldigt ho- alltså, sammankopplat med kommunismen och den röda terrorvåg som vi såg i Europa då. Mm. Eh, med röda arméfraktionen som ju var ja, purvita tyska ungdomar som eh, bestämde sig för att göra upp med systemet på sitt sätt då genom socialistisk eller vad ska man säga, kommunistisk terror. Så det här med att det då har kommit att bli en fråga om Al-Qaida och IS som det har blivit i våra dagar är ju en konsekvens av att ska man säga fokuset har skiftats helt och hållet då mot hur man har använt sig av terrorism i de här regionerna och det var faktiskt en Al-Qaida-medlem eller Al-Qaida-grundare som skrev då en bok som heter The Theater of Terror eller någonting sånt här, The Terror Theater som då handlar om hur man ska få USA att fokusera då på den här regionen så att man faktiskt kan få till den här krigföringen som man är så duktig på och som man lyckades stå med hjälp av USA i och för sig driva ut Sovjet ur Afghanistan med. Alltså rebellrörelser i de här svårtillgängliga områdena som Afghanistan då är. Han skrev då en, ett verk om det här och i det så framgår det ju då hur man ska använda sig av västs fåfänga och Och förbless för att titta på tv i princip. Och hur man då ska begå så vidriga gärningar som det bara går. För att det är det enda sättet att verkligen få västerlänningarnas intresse. Och det är det enda sättet man kan riktigt uttömma deras resurser på. Genom att få dem att gå i krig då. Så det är ju därifrån vi har hela den här bilden av terrorism som någonting som utövas med hjälp av en slökniv och en västerländsk journalist i en orange dräkt som man långsamt och på ett vidrigt sätt inte bara skär halsen av utan separerar huvudet från kroppen på. Så det är ju grunden till Al-Qaida då i form av denna Mujahedin som då stöddes av USA på slutet på 70- och 80-talet när man jagade ut Sovjet och till slut då fick Sovjet att falla på grund av den resursuttömning då som kom i form av det kriget som man tvingades dra sig tillbaka från. Då. Det var första gången som röda armén förlorat ett krig och det kan man ju nästan kalla det här också inte första gången för USA har ju trots då historien i Vietnam där man ju också fick dra sig tillbaka med svansen mellan benen inte lärt sig av historien att det går inte att utkämpa krig mot den här typen av rörelser som talibanerna då och Al-Qaida är på deras hemmaplan. För talibanerna och Al-Qaida ska man vara noga med det är inte samma sak utan talibanerna är då en rörelse som eh, springer ur de pakistanska madrassorna, alltså koranskolor i grannlandet Pakistan. Eh, f- först och främst av pashtunbefolkning befolkning eh, som då lever i den här gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan och som har islamiserats undan för undan och eh, till slut med hjälp av den här beryktade rebellkrigföringen lyckades då ta till sig hela eh, Afghanistan i princip innan 2001 så hade talibanerna full kontroll över ungefär 75% av Afghanistan och dessutom då så eh, herbergerade man som sagt Osama bin Laden och Al-Qaida och det ska man ju också vara tydlig med att det är inte samma det är inte samma folk och fä i Al-Qaida som det är i talibanerna eh, till att börja med så är Osama bin Laden då som, som var ledaren över, över Al-Qaida Saudier en välutbildad stenrik Saudier som eh, har 52 syskon eller något sånt här och som då är arvtagare till ett monopolbolag i Saudiarabien som sedan 50-talet har byggt hela det saudiska sam- samhället i princip Saud- Saudiarabiens Skanska kan man säga. Mm. Och han, som sagt, han är ingenjör, välutbildad, men till skillnad från alla sina övriga syskon så bestämde han sig för att bli islamist. Och var ju då en väldigt bidragande orsak till att Mujahedin lyckades kväsa Sovjet då, dels med hjälp av först sina egna pengar och sen för att han satt på CIAs lönelista som en viktig källa då för att driva ut ryssen ur denna region och uttömma dem på deras resurser, precis som... Al-Qaida sedan då eh, kom att uttömma USA på resurser och det vi nu ser konsekvenser av i form av att USA ger upp. Mm. För det är ju egentligen där det är fråga om här nu. <hör> att USA faktiskt, efter många om och men, lämnar Afghanistan.
0: Men har det inte varit närheten av att lämnas tidigare? Jag vill minnas att, att Trump har, har snackat i, i samma typer av... Eh, ja, och, och jag, jag tänker av avtal, att det
1: kanske är därför det inte blir så mycket uppståndelse kring det här valet av datum 11 september. För nämligen förra året på just 11 september så var det planerat att talibanerna skulle komma till Camp David, alltså den amerikanska eh, militärbasen och där skriva på någon sorts fredsfördrag då med amerikanerna. Det är eller, det jag har bakom Trump, då. ja precis. Mm. Så att Joe Biden nu väljer samma dag för att dra tillbaka de amerikanska trupperna, jag vet inte varför man gör det egentligen men det är ju på dagen 20 år efter att tonen föll i New York. Mm. Och ja, den gången då när Donald Trump hade planerat att skriva det här avtalet med, med talibanerna, som vi nu har förhandlat med USA då i många härans år i Doha i Katar, där man har någon sorts neutral eh, spelplan för att genomföra de här förhandlingarna, mm. så eh, slutade det med då att talibanerna genomförde ett gäng självmordsdåd där några amerikaner dödades vilket då Donald Trump ansåg inte möjliggjorde att man, eller snarare att det omöjliggjorde att man skulle sätta sig ner och skriva ett fredsavtal för i hans, eller ja, i många syn då så var ju fredsavtalets undertecknande den formella liksom verkställandet av den fred som redan då hade nåtts fram till genom förhandlingarna. Så den gången blev det ingenting så får vi väl se nu om man lyckas. Um...
0: Men det här är väl ingen fredsförklaring? utan det
1: här är Nej, bara att man det är man ju liksom inte det är ju inte som det var alltså jag tror att många amerikaner ser framför sig att man ska sätta sig ner ungefär som um, som man gjorde i amerikanska inbördeskriget vid ett bord liksom och en förlorande part tar av sig mössan och, och bugar och skriver under och se, anser, eller som erkänner sig förlorad mm. eller som i Parisavtalet uh, inte, inte klimatavtalet utan det som kommer att avsluta Vietnamkriget mm. där man liksom skakar hand efteråt och, och sen så följer en period av relativt lugn innan det brakar loss igen mm. och USA helt enkelt inte längre har folk på marken och riskerar sitt anseende det är ju någonting sånt man kanske vill ha till den här gången också det är ju talibanerna fullständigt ointresserade av. För de för ju ett evigt krig. Och det är ju det som är anledningen till att Afghanistan är just gravplatsen för imperier. Och nu har vi räknat upp Alexander den Store och vi har räknat upp Sovjet och nu då eventuellt USA. Men vi har också då brittiska imperiet som vid upprepade tillfällen gjort lite inslag mot... Afghanistan, framförallt då när man satt på Indien som ju eh, på den tiden även inkluderade Pakistan då som, som ju den uppdelningen gjordes ju senare. Pakistan är ju den in, alltså, muslimska Indien mm. i grunden. Men man då invaderade Afghanistan i tre omgångar innan det till slut då ledde till att man ja, förtog sig och insåg att det går inte att styra det här landet. Eh, och det har ju väldigt mycket med den terräng som Afghanistan utgörs av att göra.
0: Är det inte just därför man vill ha den då också? Inte just för själva terrängen kanske men i alla fall den geografiska platsen <hör> ja, som ja, precis. är, så det är ju liksom, in i början.
1: Det är ju liksom där Europa möter Mellanöstern, möter Indien och möter Kina i Centralasien. Så den här otillgängliga platsen då är oerhört strategiskt viktig trots att den är så tom på naturresurser utöver eventuella gruvtillgångar då.
0: Det är som Gotland ju, precis så.
1: Ja, Typ, det är, som, det är som Asiens Gotland. <laughs> Men att <laughs> Sidenvägen... Siden oh,
0: dit imperier kommer och dör. Ja, just det. På raucarna. Ja.
1: Sidenvägen, på tal om Sidenvägen, den kinesiska. För det är ju den man ofta pratar om när man gör det lite längre utförliga- Liksom svaret på varför Xinjiang är intressant alltså mm. nordvästra Kina och det är ju då den här vägen som man vill bygga till Europa eller en av dem, det finns ju en hamnväg också eller en sjöväg men det är ju samma orsak då att sidenvägen sträckte sig ju i
0: delar genom Afghanistan och Just det, och det här snackade vi ju lite, det var ju när vi ramlade in i det konspirationsteoretiska, när vi snackade i Xinjiang-avsnittet, just att H&M hade blivit bojkottat för just den här bomullsproduktionen som sker i Xinjiang, inte sker på enligt mänskliga rättigheter. Och då i slutet av det avsnittet så snackade vi om just geografiskt var Xinjiang ligger. Mm. Och den ligger då mitt i så att den här planerade sidenvägen, landvägen, kommer gå rakt igenom den här. Om man, om man fortsätter den resan, om man är i Xinjiang och så fortsätter man västerut. Är det är det då man hamnar i, i Afghanistan någonstans? Är det liksom nästa ja, del av, av kart,
1: kartbilden? Ja, du har ju Stanlanderna och sen, sen kommer vi ju in i Iran och det ligger ju som en plugg genom hela regionen där. Och Afghanistan har ju även tillhört eh, perser genom åren.
0: Men har, har Kina visat något intresse för Afghanistan då? Jag vet ju att de håller på att tjafsa med Pakistan i alla fall.
1: Ja, eh, det, man har väl försökt göra på tal om invägar som, som britterna försökte med då eh, i Afghanistan så har ju Kina liknande ambitioner nu när man ska slå sig in och bygga eh, infrastruktur igenom de här områdena som är så otillgängliga. Ehm jag vet inte riktigt hur det går med det här pakistanska projektet det slutade väl i någon typ av inte det avtal som Kina hade förberett sig på eller hade önskat Men det gäller väl Afghanistan också men det är ju en så svår administrerad region som sagt och om man ser Iran som en plugg i den här regionen rent geografiskt så är ju Afghanistan en än värre sådan på grund av då att det är så oerhört svårt att regera och de som har lyckats med det här att liksom administrera den här regionen har ju snarare kört en mjuk version av eh, diplomati där man låter de lokala härskarna styra och så gör man sig till vän med dem och så ja, försöker liksom förhålla sig till den regio- regionala kulturen och mm. den dynamik som finns där redan. Som sagt, t- hur fyra olika dynastier har liksom gått i graven här. Um, så då det återstår väl att se nu om, om USA kan, kan uh, ja, lyckas på något annat vis än att talibanerna återtar makten här. Och det är ju knappast uh, en, en särskilt stabil utveckling för uh, de som vill in här på nytt. Så mm. får man väl se då hur, hur det hanteras. Men
0: det här är ju faktiskt, nu har vi varit långt bort från ekonomin ganska länge. Men huruvida USA lämnar eller inte den, det benära utfallet går att koppla till ekonomin och går att koppla till börsen tycker jag. Ja. Eh, så kan vi börja med i alla fall vad, vad är sannolikheten att det här sker nu den, den 11 september? Är det, liksom, det spikat att de lämnar?
1: Ja, jag skulle nog nästan säga det. Sen så är väl ingenting spikat i sådana här sammanhang. Alltså, som sagt, Trump var ju hade ju liksom vässat pennan och tänkte skriva avtal men det blev ingenting. Och det var lite grann i sista sista minuten, så det är väl om, om talibanerna hittar på nya vidrigheter och eh, ja, ger sig på amerikanska beskickningar eller till och med eh, amerikansk allierade råd, för det finns ju en regering som är afghansk i, i Kabul, som inte är tjänst, alltså den anses ju vara en, en eh, nickedox-regering som, som USA har tillsatt, som man inte ger någon typ av Uh, auktoritet liksom, i, i talibankretsar. Så då, om, om, om det sker storskaliga attacker mot uh, USA-allierade eller mot amerikanska trupper så kanske det blir svårt även den här gången. Just för att man kanske inte vill ge sig iväg med svansen mellan benen. Men den här utvecklingen har ju varit ganska tydlig då, i alla fall att man vill härifrån nu i två raka presidentadministrationer. Så även om det inte blir efter september så är ju USA onekligen på väg därifrån. Och det är bara att titta på hur truppkoncentrationen i i Afghanistan har sett ut också, att nu är den nere på samma nivå som de var när USA då gjorde den här invasionen och den gjorde man ju för att man skulle ha tag på Osama bin Laden inte för att man skulle störta regimen det blev ju liksom en senare kampanj och toppen, alltså piken på den var först för tio år sedan så halvvägs in ungefär nu har man bantat trupperna till bakat till de nivåerna som det var på när man bara skulle ha tagit i
0: Men hur, hur, många, hur många länder inblandade det där nu? Min, mina senaste kunskaper är väl ungefär tio år gamla och då var fortfarande Sverige en del av om det är ISAF ja. eh, styrkorna i, i masar e Ja, jag,
1: eh. ISAF tror jag har dragit sig tillbaka. Jag är inte helt säker på det här men svenska ISAF-trupperna har i alla fall dragit sig tillbaka. Mm. Eh. Det var ju avvecklingen då ja. eh, kommer jag ihåg under 2012. Typ. Och det var ju samtidigt som Obama bestämde sig för att nu gör vi en ny satsning här. Mm. Och mångdubblade trupp, truppantalet. Sen så har ju det här varit framförallt en NATO eller en USA-ledd NATO-operation. Så alla NATO-länder i princip har ju haft någon typ av intressen i Afghanistan. Alltså Australien, Storbritannien, Danmark, alla Norge har också haft trupp i i, Afghanistan. Så alla NATO-länder har ju varit engagerade. Så det, det är väl de som har kvar fortfarande. Men NATO kommer ju också dra sig ur. Man dikteras ju villkor av USA egentligen.
0: Jag antar väl att man vill inte vara den som är ensam kvar utan man drar sig Nej, ut tillsammans det blir ju ganska mycket. Du, för att koppla det här till, till ekonomin, var ju på väg dit. Ja. Och det är just det här att om det, om det blir av att, att de avvecklar hela den här krigsregionen, då är det så pass stor del att det här gör ett rejält avtryck i, i en militärbudget. Och vem är det som tar del av en militärbudget? Jo, men det är ju en jäkla massa börsbolag. Egentligen. Dels så har vi väl de de stora jag tänker på typ Lockheed Martin Raytheon General
1: Dynamics Boeing, det finns ju många. Ja men
0: exakt, de de stora pjäserna där. Men sen så har vi väl också och där har jag lite för dålig koll egentligen, men vi har ju svenska börsnoterade bolag som är underleverantörer att man har någon form av nischteknik brukar ofta vara små att när någon är svinduktig på att göra Eh, någon, någon radarutrustning eller någon är duktig på att göra mikrofoner i headset. Eller? Ja,
1: Invisio är väl de som gör headsetutrustning för amerikanska armén Sen så, så men Sab inte minst har ju också det är inte bara JAS-39-gripen utan också granatgivare, Carl Gustav och alla möjliga typer av materiell som man säljer till amerikanska försvaret. Mm. Och det här är väl kanske svårt att liksom se om vart budgeten är på väg men det, det har ju liksom varit en post som har svält väl, under väldigt lång tid. Mm. Och som sagt, den har fortsatt svälla, även efter det att man tog upp truppnivån då i både Irak och Afghanistan där runt 10-talets början eh, under Obamas tid. Och då blev dessutom utrustningen i regel dyrare när man satsade då på eh, storskaliga drönar- Nätverk och dylikt. Är det här eh, USAs största zombieindustri? <laughs> ja, eh, det kan man ju definitivt säga att eh, noga. det är ju inga bolag som eh, hade klarat sig utan statens eh, efterfrågan i alla fall. Sen så... Men det
0: måste ju vara extremt svårt att bantan sådana här saker politiskt också, just att ja, det, är det. Eh, det. är en jäkla massa jobb som försvinner och ja. det är krig som förloras. Ja. Eh, och som sagt,
1: det, det har liksom fortsatt svälla efter det att man har bantat truppvolymen i, i Alltså i jobben är redan borta? Nej, uppenbarligen så har man ju inte liksom haft problem och, och fortsatt med ja, stora fattar. utgifter ur försvarsbudgeten trots då att man inte har lika mycket personal på plats mm. i, i krig helt enkelt. Sen så, sen så flyttar ju det här krigskomplexet runt naturligtvis Afghanistan började väl gå lite grann på, på tomgång och i någon mån dämpades liksom anfallskrigföringen i Afghanistan från amerikanskt håll då, samtidigt som Syrienkrisen trappades upp och kriget istället började föras mot IS då. Mm. Så, så det här är ju ingenting som tar slut med Afghanistan då att liksom amerikanska försvarsbudgeten är ju inte liksom helt... Afghanistan avgör ju inte vart den är på väg. Och som sagt, vi har ju sett en ökad... Man hittar nya poster. Ja, det går nog att utveckla. <laughs> det gör det ju alltid. Och saker blir dyrare. Men som sagt, det finns ju ändå bolag som, är, som har stora... Som har amerikanska armén som en stor kund, naturligtvis. Mm. Och även om man själv inte har haft trupp då, amerikansk flaggade trupp i Afghanistan, så finns det ju andra sätt att göra avtryck då. Genom att tyra in lego från Blackwater och annat. Så det, det har ju funnits mycket amerikansk... Vad mm. ska man säga? Amerikaner på plats med vapen i hand. Även om det inte har varit under amerikansk arméflagg. Liksom.
0: Just det, den här distinktionen. Ja,
1: Ja, det är ett lurigt läge det där.
0: Men det är också ett spännande läge just. Att man fastnar så pass i en... <laughs> Hur man kan fastna i ett... I ett krig i 20 år och svälla budgetposterna. Ja,
1: precis. Uh, och det handlar ju mycket om då att vi rör oss i ett demokratiskt politiskt klimat där man ska vidan val. För ingen av de här presidenterna då som har, som har ärvt kriget efter George Bush den yngre då som, som startade det, uh, som att det var han som var president under World Trade Center-attackerna, har ju kunnat avsluta det för att det har då varit. Uh, Ja, man har inte velat stå som förloraren i ett krig. Mm. Det har väl ansetts vara ganska så politiskt känsligt då att uh, vi tänker inte rösta på den här losern. Mm. Så Obama ärvde det ju först då och trappade upp som sagt och sen så trots att Trump då gick till val på att jag ska dra trupperna ut ur uh, The Forever Wars i, i Afghanistan och Irak framför allt men även då Syrien. Um, så, så har det inte gått. Man har ju varit tvingad att fortsätta Um, och det här är väl någonting som även gällde för liksom Lyndon Johnson när han var president uh, och fick ärva Vietnamkriget och valde att intensifiera istället för att, alltså intensifiera på ett sånt sätt att det gick från vanliga bombmattor till att bränna ner hela landet i princip mm. och tro att det var utvägen, men som sagt då hade man ju inte heller gjort sin läxa för att det här är ju liksom totalitära um, alltså totalitära rörelser och organisationer som är på sin hemmaplan och som inte har någon plan eller inte har någon intention om att försvinna därifrån mm. ens i evig tid och då när man rör sig med en fiende som inte tänker lämna i evig tid och dessutom i en otillgänglig terräng som både Vietnam och Afghanistan är så, så blir det ju ett
0: omöjligt och evigt krig också Forever war, det känns som att man fastnar i lite av en, en sankkost samtidigt att ja, man har eh... investerat så jäkla mycket i ett krig att man
1: kan du förklara sankkost? För det tycker jag är ett väldigt bra begrepp. I ja,
0: nu fick jag det. Aha. sammanhanget. Jo, men det är väl en, en kostnad som man har tagit som är som är o, oåterkallelig. En kostnad som man redan har tagit och är oåterkallelig. Och det blir väl eh, kort kan man väl säga att det, är, det blir jobbigt för det, för det mänskliga psyket att, eh, att ta en förlust. egentligen, Oavsett om eh, man det rationella beslutet där och då är att Nej, men nu, nu kattar vi våra losses och drar oss ur det här. Mm. Så, så gör man inte det. Och det är det som är Sandcast att man, man övertygar sig själv om att Nej, men jag är redan så långt inne i det här så att det kommer göra så ont att sluta att jag ja. fortsätter istället. Precis. Vet du någonting förresten eh, vad sankast också brukar kallas? Nej. Vi kan koppla det till ett avsnitt vi hade väldigt, väldigt tidigt så gjorde vi ett avsnitt om flygindustrin. Det brukar också kallas för the, the concord fallacy.
1: Ja, just det. Bra.
0: För att det är just det exemplet som brukar, brukar användas. Och det är då alltså när, när brittiska och franska kanske eh, regeringarna mm. eh, utvecklade det här Concorde flygplanet då som, som användes under lång tid. Eh, och man halvvägs in i projektet inser att det här kommer aldrig vara ekonomiskt försvarbart men vi har ju investerat så mycket så då fortsätter man i lika många år till innan man till slut märker att nej, det här går ju inte och så ligger man ner. Ungefär som att eh, det har gått 20 år i, i kriget i Afghanistan sedan sen 9-11 2001 men man bara fortsätter och fortsätter trots att man inte riktigt gör några landvinningar och man, man ser att det bästa vore redan för länge sedan att kanske ha dragits Mm. Ja, jag det Mycket låter mer som... komplex situation än för förvisso. <laughs> ja. Men det finns väl likheter.
1: Ja, men den här, det här eviga kriget och den sankkost som Afghanistan eh, kommer att bli då, jag vill ändå liksom befästa det lite ytterligare. Att den, det, det handlar ju om att man har verkligen gått på pumpen i fråga om att man alltså att Al-Qaida då och talibanerna i viss mån, som att de, de hyste ju ändå eh, Al-Qaida, lyckades verkligen att få amerikanerna att tro att de, de här kör vi över. Precis mm. som Ho Chi Minh lyckades få amerikanerna. Som, Ho Chi Minh var dessutom också alltså Vietnam, Nordvietnams ledare. var ju för övrigt han också en CIA-avlönad precis som Osama Bin Laden en gång i tiden. Så där man, man kallar ju det här för blowback när man inte gör sin hemläxa och därefter då får ta konsekvenserna av beslut som, som har fattats tidigare men som inte faller ut på det sätt som som man ser sig i det korta. Precis som att Mujahedin utrustades av CIA för att driva ut Sovjet med vapen som senare riktades mot USA själv. Och att talibanerna och Al-Qaida gjorde sin hemläxa kan ju också liksom tydliggöras genom att den världsbild som man själva hyser inte speglas i det amerikanska sättet att se på vad ett krig är och på vad ett hemland är och till och med så att liksom Afghanistan är ju ett land som är uppritat, alltså vars gränser är uppritat av andra länder alltså brittiska imperiet och det ryska imperiet under 1800-talet när man i den konflikt som kallas The Great Game då, när man försökte göra upp om Centralasien, vem som skulle äga vad och ha inflytande vart liksom, till slut lyckades enas då om att, ja vi lägger ner vapnen och så ritar vi upp gränserna kring det här som vi kallar för Afghanistan det är ju inte så att pashtun uh, och talibanerna anser att de gränserna gäller de ser ju på den här regionen som just uh, klan, klanländer liksom och uh, att man, man har ingen som helst avsikt att leva någon annanstans på något annat sätt än det man just gör. Och i en västlig kontext så är det ju ett fruktansvärt sätt att leva på och man har värderingar som är bedrövliga ur vårt sätt att se på det. Man låter inte flickor gå i skolan. Man uh, hugger händerna av tjuvar och idkar sharia-lag i största allmänhet på ett sätt som ju också är någonting som väldigt många afghaner själva anser är eh, liksom
0: vedervärdigt såklart. Det finns en skillnad på även in, inuti det som västvärlden I, i det som vi kallar Afghanistan. Ja, ja exakt.
1: Eh, Alltså metropolitiska Kabul är ju inte samma liksom det råder ju inte samma liksom trosföreställningar som det gör ute på landsbygden som domineras av talibanerna utan Alltså till och med så att när talibanerna kom till makten någon, någon gång på 90-talet där så flyttade man ju huvudstaden mm. eh, söderut till eh, för, för att det, det är liksom en helt annan kultur som idkas i, i talibanernas egna hemman jämfört med hur det ser ut då i Kabul där folk tittar på tv och eh, till och med kanske kan engelska liksom. Mm. Och där någonstans så har vi ju den konflikt som nu å. Oh, Alltså det kan inte bli på något annat sätt än att talibanerna återinvaderar och återinför alla de här vidriga som vi ser det. Det här vidriga samhällsskicket som man har kört på tidigare. Burkorna kommer komma tillbaka, flickorna kommer ryckas ur skolan och de som har ägnat sig åt västvänliga principer och kanske till och med hjälpt amerikaner kommer ju straffas benhårt för det här. Och det är ju i den afghanska kontexten den största tragedin. Sen så har vi ju ytterligare då frågan om hur kommer det bli med det maktvakuum som ju uppstår här nu då. När amerikanerna drar sig tillbaka och spelfältet istället då öppnas för grannländer och eh, andra geopolitiska spelare då som, som är i, mer i regionen än vad USA egentligen är. Det är ju många hav mellan Afghanistan och, och USA. Mm det ligger ju betydligt mer närbeläget Iran, Ryssland och Kina, Pakistan
0: mm.
1: så det är ju en väldigt intressant liksom uh, fråga hur världssamfundet ska hantera det här och i vilken mån USA kan verka för att bibehålla det lilla lugn som i alla fall periodvis råder i Kabul då där man har sin regering och um, lite liberalare hållning till att försöka vara en, en demokrati.
0: Men är det är inte dags för, för nästa stormakt i världen att, att ta platsen i Afghanistan då? Om vi har haft eh, Alexander den Store vad så vi 300 före Kristus ungefär. Mm. England gånger två och mm. eh, Sovjet Sovjet och nu så fall USAs fall. Ja. Är det det, är det, det här är? Är det första signalen på Nej, första kan man ju inte säga, men är det 17:e 18:e signalen på att USA är på dekis?
1: Ja, snarare så är det väl i så fall signalen om att, alltså att signalen i så fall var just när, to, när tonen föll i New York 2001 för att man då gav sig ut på ett äventyr som man inte var alltså som var övermäktigt och att man blev helt enkelt blåst av en liten terrorrörelse, för det var vad den var på den tiden, Al-Qaida um, och att det här liksom, att den händelsen skulle få så stora konsekvenser, det såg ju inte ens USA när man invaderade och tänkte att vi ska bara ta bin Laden, sen är vi klara. Mm. Sen så är det inte så illa bra att talibanerna härjar där heller, så vi kanske borde plocka ner dem också. Och visst vore det stabilt med en, en ordentlig demokrati i Afghanistan som ju är en så geopolitiskt viktig region, som dessutom influeras av oss då, amerikanska väst. Mm. Um, Och att det skulle få de här konsekvenserna att man nu då först drar sig tillbaka och att det sen uppstår ett sådant enormt maktvakuum. Det är ju en för dynamisk framtidssimulering som krävs för att man ska kunna reda ut idag vad det kommer medföra. Men klart är ju i alla fall att det kommer bli ett maktvakuum och att alla inklusive USA kommer kämpa för att fylla det. Både då i USAs fall genom den demokratiska regering man har lyckats instifta med Ashraf Ghani som president och sen då alla övriga runt omkring som ju alltid beskylls för att vara allierade med talibanerna av, av USA som ju har till exempel Pakistan som en allierad. USA har Pakistan som en allierad. Pakistan var ju också fram till 2001 allierade med talibanerna. Ryssland har alltid anklagats för att vara allierade med talibanerna av amerikanerna, liksom Kina. Uh, ingen vill ju naturligtvis säga ja, det är vi. Men uh, det är ju inte heller länder som fungerar på samma sätt. Alla som... har
0: en avlönad CIA-agent.
1: Lite så. Och Sen så ska man ju också vara noga med att säga liksom att det här kriget har ju förts på helt orättfärdiga grunder. Alltså, afghanerna och, och talibanerna hade ju ingenting med attackerna mot World Trade Center att göra. Och det visste CIA mycket väl, och det är ju också saker som liksom har grävts fram så här långt senare att man visste att det kommer inte gå att vinna ett krig i Afghanistan men att det finns då hela den här alltså det militärindustriella komplexet som många pratar om. Det det finns en anledning till att den konspirationsteorin är så pass bärkraftig ändå och att alla i princip vet vad den handlar om att det finns folk som tjänar pengar på krig helt enkelt. Alltså när amerikanska kongressen skulle rösta om George Bush då, president vid tiden skulle ges full makt att utkämpa det här kriget mot terrorn som blev hans doktrin egentligen. Bush-doktrinen är ju att um, antingen är ni med oss eller så är ni med terroristerna. Um, det var en enda ledamot i hela den amerikanska kongressen som ställde sig upp och sa, nej, det här är inte, det här är inte vettigt. Mm. Barbara Lee och en demokratisk um, senator ifrån Kalifornien och hon blev ju bespottad som en antipatriot när när hon tog det ställningstagandet och hon har ju nu lyfts fram då de senaste fem åren som en hjälte egentligen som som stod fast vid vad hon tyckte och liksom var den enda kraften som verkade emot att föra krig mot terrorn på ett så diffust sätt som George Bush gavs makten att göra och han Gick ju senare vidare då in i Irak och motiverade störtandet av Saddam Hussein med samma då att att han skulle ha varit någon sorts, haft någon sorts inblandning med attackerna mot mot, USA i, men det det fanns ju inga sådana
0: bevis liksom. Och, och sen så går det fram till 2011 innan man hittar Samma Bin Laden, den som ja, kom precis. att hämta från början. Och när man
1: hittar honom så hittar man honom ju på pakistanskt territorium i Abdabad. På samma gata som pakistans militärhögskola Sitter han i ett trevåningshus och har haft en nice i många härans år år. Förvisso börjar han bli lite omsprungen av IS som till och med Osama Bin Laden tycker är lite väl grova. Men han och Saddam Hussein hade ju ingenting gemensamt. Alltså, Saddam Hussein var ju en, en socialist-diktator med lyx och flärd i, sin, uh, um, i sitt sätt att styra landet med järnhand naturligtvis. Men det fanns ett parlament, även om det inte hade någon, någon politisk liksom, makt så, så fanns det ett parlament och det, det vilade på någon sorts demokratisk struktur. Och det, det kan man ju knappast säga om, om Al-Qaida liksom, som rakt ut hatade Allt som hade med väst att göra Så det det är liksom Det är ju en doktrin då Den här borstdoktrinen som har kommit att Övermissbrukas och som har dragit USA in i Vår tids mest Försvagande krig För den amerikanska ekonomin Och för det amerikanska anseendet i världen Så är det ju absolut så Och om det här nu tar slut så kan man ju Börja fundera på då om det är positivt eller negativt för USA. Har öppnat har man öppnat Pandoras ask eller har man till slut nu då lyckats dra sig ur någonting och helt enkelt struntat i att vi har nog inte heden i behåll. Och att man hoppas då på att det här relativa lugnet ska vara efter att man drar sig tillbaka. Att talibanerna ska hålla sig på mattan i, i alla fall ett lite tag så att man kan säga om ja, det där det där är ju talibanerna, det har ingenting med, med oss att göra. Men så är det naturligtvis inte. Det är ju precis samma sak som att USA gick in i Irak och den blowback som kom därifrån var just IS. Att man välte ett politiskt system som, som bestod då av en totalitär härskare i form av Saddam Hussein, som väl tyvärr var den enda som kunde hålla ordning i det landet eh, som är så splittrat av inre konflikter, olika religiösa samfund och olika befolkningsgrenar att man inte kan hålla sams. Det är ju lite samma sak i Afghanistan och för övrigt i hela Mellanöstern. Och hela Mellanöstern och även i Centralasien så är ju gränserna uppritade av oss i väst. Så där har vi ju ett ok att bära. Och det är lite av en generationsskuld som vi står med nu.
0: Så vad blir då framtiden för den här generationsskulden? Vad, vad, vad blir talibanerna 2.0?
1: Um, ja, men tyvärr så kommer det ju förmodligen bli, en. jag är ganska cynisk i den frågan, att det kommer bli liksom en tillbakagång. Och jag tror inte att talibanerna 2.0, alltså med 20 års ytterligare krigserfarenhet, är på något vis mildare än vad... Än vad man var tidigare innan det här kriget. Och det var ju knappast en mild statsförvaltning man förde då. Det var väl organiserat, eh, en välorganiserad terrorregim som styrde. Mm. och ja, det, det Deppigt liksom att eh, det som kom ut av att störta Saddam Hussein var IS. Och det var värre än Al-Qaida. Så... Det spekulerades ju redan när när, Al-Kai, äh, när IS besegrades i Syrien att nästa våg kommer ju bli ännu värre. Och om det här nu ska också bli en multiplikator på det så då är det ju något riktigt, riktigt deppigt som väntar i så fall. Mm. Um, men den som lever får se, håller på att säga. Det, 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 det finns ju uppenbarligen då, en, om, man pra, om man spekulerar i det här liksom imperie-skiftningarna um, så... Så går ju den pendelrörelsen mot, mot Kina från USA, där världens största ekonomi, för det är ju mycket där det handlar om, då är på väg att bli Kina. Och det är väl frågan om, om, om hur lång tid det kommer ta, och hur man lyckas då samverka med väst i fråga om den här geopolitiken. För det är ju ändå regioner som, in, som man inte vill kalla för, alltså Kina har väl ingen avsikt att börja kalla Afghanistan för Kina så att det är ju knappast något liksom anfallskrig man kommer föra Nej, in mot Afghanistan en... utan det är ju de här proxykrigen som kommer pågå liksom för att vinna andelar av ska man säga ägarmakten i fråga om ja, den geopolitiska riktningen
0: som en region är på väg i mm. Men du, du, du säger ju en cynisk person. Ja, om man skulle vara någorlunda optimistisk lag så finns ju i alla fall en affärsöppning här. Och om det är någonting man märkt har kunnat driva intressen åt samma håll så är det ju i alla fall pengar om man ser att det finns en lukrativ möjlighet att göra någonting. Mm. Och där är ju eh, sidan vägen i så fall. Där har ju plötsligt eh, om det är så att den, den, eh, det finns intressen från kinesiskt håll att låta den gå igenom afghansk territorie så ja, kanske men... folk kan se en affärsmöjlighet och lugna sig den vägen Jo, istället. fast jag tror inte talibanerna
1: gör det. De har nog ingen som helst eh, ingen som helst intresse av att kommersialisera Afghanistan. Det, 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 det är ju ett medeltida samhällsskick som de har fört i Afghanistan. Så jag ser inte att det är återigen den här fåfängan som vi har i väst att alla vill väl tjäna pengar. Det är inte så. Det man kan ju motivera med att liksom eh, att, att det borde vara på ett visst sätt. Då, att man borde ju vilja koppla sig samman med sina, sina grannar. Men det är ju precis tvärtom här. Det är därför det finns de här klanstrukturerna. Och det är i kombination då med den här otillgängliga miljön som, alltså terrängen, själva terrängen, gör ju att det, det har bildats en kultur där som, som absolut inte är öppen för eh, övertagande. Man vill inte koppla samman med, man vill inte bli dikterad villkor. Man vill sköta sitt liksom. Mm. Och det, det har också varit sant ända sedan um, alltså Winston Churchill var där och härjade med britterna på slutet på 1800-talet. Några av hans första officiella uppdrag för brittiska kronan var ju att um, jobba för att införliva Afghanistan i det indiska imperiet eller den indiska imperiedelen. Men det, det har liksom en konstruktion av ett samhällsskick som består i att varje hus är en fästning. Liksom. Och då bildas ju inte den här granngemenskapen och gemyten som vi strävar efter i väst. Utan det är ett helt annan, en helt annan världsbild som regerar där. Så jag har väl, väldigt liten tro på att Afghanistan ska bli en liksom förvästligad demokra- demokrati där det går en, eh, en sidenväg. Liksom. Mm.
0: Nej. Men eh, det vi i alla fall kan avsluta det här avsnittet som då blev, vi fick in en, en, en liten bit med ekonomi, eller hur? Eh, vi fick också förklara sankost och vi fick förklara, förklara lite eh, military industrial complex. Uh, och lite militärbudget det, det är väl ungefär så nära vi kom men det är ju uh, som du säger en, uh, en nyckelpunkt för, för hela världsekonomin eftersom att det finns ett, ett maktvakuum som kan bildas där och att det kommer vara en, en, viktig, en viktig skiljelinje för vem som tar makten över världen härnäst om det nu kommer ske ett sådant byte uh, den här historien i alla fall började vi i geografin och slutade nu, faktiskt i geografin på något sätt ändå genom Sidenvägen vi pratade just då om var de olika stanländerna låg och fastnade för Afghanistan och det kriget där det visar sig att Joe Biden ska dra ur amerikanska trupper och det är sagt att det ska ske den 11 september, precis 20 år efter 9-11-attacken där mot World Trade Center. Annat. Eh, vi har snackat väldigt mycket om, om Osama Bin Laden, om Al-Qaida, om talibanerna eh, och sen så gått in väldigt mycket på det här forever war konceptet just att det är hit olika starka imperier går för att dö. Vi snackar om om, ja, du hade ju väldigt skilda exempel där, men Alexander den Store, Winston Churchill var där och även Sovjet och nu USA då helt enkelt. Och lite om vad, vad USA kunde ha gjort annorlunda och hur man drogs in i den här, den här fällan och fick smaka på blowbacken från kriget. snackade lite grann om, om just maktvakumet, om... Eh, Talibanerna 2.0 IS-exemplet dök upp igen eh, och eh, framtiden för, för hela, hela regionen, framtiden för USA eh, Vi kommer väl inte fram, om, om särsk- fram till särskilt mycket mer än, eh, än att det blir, eh, blir spännande att se var det landar Det eh, har varit ett avsnitt i lite dystrare ton trots att vi faktiskt ser din, din födelsedag idag ja, det är det? Grattis! Tack. <laughs> Hur ska glad jag. Ja, du fira? Jag är så glad. Ja, det är verkligen glad. <laughs> jag är glad i alla fall att jag får göra de här avsnitten med dig. Och det ska vi fortsätta tårta, jag göra. Ja, jag fick tårt av dig också här tidigare så att jag är glad också. Eh, om ni vill fortsätta göra utrikesredaktören glad så når ni honom på Twitter-handeln Joakim Jåkim Ronning. Och då kan man skriva grattis, bra poddat eller eh, ge honom tips på ämnen som han kan ta upp i det podden kan man härnäst. Det kan man Man kan också nå mig och det kan man göra på direkt Martin Och man kan nå oss båda på mejladressen som heter followthemoneyatdirekt.com. SC. Tack så mycket för att ni hängde med i dagens avsnitt. Vi ses igen på onsdag.